0: Guten Morgen. Ja, heute darf ich mit Jessica zusammen predigen. Richtig gut. Am Muttertag. Ja, bevor wir mit der Predigt starten, der Zülfia hat das eben schon angekündigt, raue Woche. Wenn du Mitglied bist, hast du mitbekommen, dass wir eigentlich gestern eine Mitgliedsversammlung gehabt hätten, die dann ganz plötzlich wieder abgesagt wurde. Und du kannst dir vorstellen, wenn sowas passiert, da hinter den Kulissen, da geht es äh, rund, da äh, ist irgendwie Action, da passiert was. So ist, so war es auch, so ist es auch äh, in den letzten Tagen oder der letzten Zeit, äh, da war Action. Wir sind alle gerade so ein bisschen sprachlos. Ich sage das mal bewusst, dieses Wort sprachlos, weil ich will einfach das offen ansprechen. Da ist etwas, aber wir können dir heute noch nicht viel Informationen geben. Und das ist total doof, weil du wünschst dir natürlich zu wissen, ey, was ist jetzt los? Ey, was? Und wenn du jetzt kein Mitglied bist, du fühlst dich einfach wohl im CLW, hast das Ganze nicht mitbekommen, dann wunderst du dich jetzt, jetzt erst recht, weil du erst in diesem Moment davon hörst. Gerade für euch Mitglieder, es ist euer Recht, gute Informationen zu bekommen. Ihr sollt ja in den Mitgliederversammlungen über irgendwelche Dinge entscheiden und da sollt ihr gut mit Informationen versorgt sein. Und das ist auch der Grund, weshalb wir jetzt diese Mitgliederversammlung kurzfristig abgesagt haben um nichts zu überstürzen, um nochmal durchzuatmen und euch nochmal gut dann informieren zu können über alles. Ich bin froh und ich freue mich, dass wir, den, dass wir uns externe Unterstützung jetzt dazu geholt haben, die, von unserem Kirchenbund, der Regionalleiter, der kommt mit rein und das läuft nächste Woche an, ja, da laufen dann Gespräche und ich bitte euch einfach nur um ein bisschen ähm, Geduld und das ist natürlich schwierig in sowas, ein bisschen Nachsicht über unsere Sprachlosigkeit gerade. Und äh, dass ihr da einfach mitgeht, dass ihr mitbetet für uns als Gemeindeleitung, ähm, Ältestenrat, Personalfinanzrat, einfach die ganze Leitungsebene, dass ihr da viel für uns betet, das wird uns freuen und dass du mit auf dich achtest. Wo Menschen sind, da menschelt's. Das ist normal. Und wo viele Menschen sind, da menschelt's viel. Und auch da, wo Menschen gemeinsam eigentlich Jesus nachfolgen, Menschen Gott folgen wollen, da menschelt es auch. Und das ist normal, das sehen wir auch in der Bibel durch und durch. Das passiert immer wieder. Es ist normal, auch wenn es nicht immer schön ist. Da passieren Verletzungen, Enttäuschungen und so weiter. Und ich will dich einladen, deshalb ganz besonders zu sagen, okay, in dieser Zeit schaue ich auf Gott. Jessica hatte am Dienstag im Gebetsabend so ein Bild von den Sonnenblumen. Ihr kennt die. Die Sonnenblumen, egal welche Uhrzeit, die gucken immer zur Sonne. Die wandern einfach mit. Die drehen sich mit. Und ich will sagen, egal welche Zeit, egal welcher Umstand gerade drumherum, wenn du auf Gott schaust, dann bist du sicher. Und dann geht es dir gut. Und du kannst Verantwortung übernehmen für dich und deine Beziehung zu deinem Gott. Und dann kannst du beten für deine Gemeinde, für, deine, für die Leiterschaft in dieser Gemeinde. Und darum bitte ich dich. Er ist der, der uns dann Wärme und Sicherheit gibt. Und dann geht es uns gut. Amen. Jetzt kommen wir zu diesem Tag, Muttertag. Das sind die, die uns sonst Wärme geben und Sicherheit geben, oder? Wenn du an deine Mutter denkst, so besondere Person. Und jetzt vielleicht hast du vorhin gedacht, so als der Zölfi das gesagt hat, Muttertag. Oh nein, gut, dass die das erwähnen. Ich hätte es beinahe vergessen, wie letztes Jahr. Ich habe noch kein Geschenk. Kannst du jetzt noch drüber nachdenken, was du dann gleich draus machst. Ich weiß noch, äh, als ich klein war und in der Gemeinde war, ich bin ja in der Gemeinde groß geworden und dann kleiner Junge und nach dem Gottesdienst, die Eltern, die stehen immer alle rum und wollen einfach nicht nach Hause gehen und ich renne rum und suche meine Mutter. Ich brauchte Schutz und Geborgenheit in dem Moment und ich habe sie durch diesen Beine-Dschungel gerannt und getapst und meine Mutter nicht gesehen. Und dann endlich finde ich die richtige Jeans und klammer mich da dran und gucke hoch und mit Schrecken stelle ich fest, in der Jeans steckt die falsche Mutter. Ich kann mich da richtig gut dran erinnern, also Mütter sind was Besonderes und ich will dir, Mutti, meiner Mutter, wenn du zuschaust, sagen, danke für alles, was du investiert hast und wo du äh, mich auch ausgehalten hast manchmal, aber auch alles, wo du mich gefördert hast. Danke Jessica, so eine tolle Mutter für unsere Kinder, die äh, sie ermutigen will, die das Beste für sie sucht, die äh, gucken will, was brauchen unsere Kinder, die, die, du willst die, unsere Kids wirklich sehen, wie sie sind und was sie brauchen. Richtig toll und danke euch allen Müttern, die ihr hier seid. Ich spreche jetzt einfach mal so als, als für alle Kinder. ja. Auch wenn wir manchmal rebellisch waren, wenn wir euch abgelehnt haben, dich abgelehnt haben und trotzdem hast du deine Zeit weiter investiert. Vielen, vielen Dank. Das ist so wertvoll. Yes. Jessica und ich werden heute über Elternschaft sprechen. So und jetzt stopp. Kurz zu hören, bevor du abschaltest, dieses Thema ist viel relevanter als du denkst. Selbst dann, wenn du sagst, äh, Elternschaft, Familienplanung ist für mich noch äh, 20 Jahre weit weg, oder liegt 20 Jahre zurück. Oder wenn du denkst, so Familie, was ist das denn? Ich glaube, dieses Thema, das werden wir gleich sehen, hat eine viel höhere Relevanz. Nicht nur, wenn du Eltern, Vater, Mutter von kleinen Kindern bist, sondern du wirst hier etwas mitnehmen können. Es ist natürlich ein Blick oder es könnte ein Blick werden auch in deine Kindheit. Es werden auch Beispiele sein von Eltern- kind Kindbeziehungen. Aber du bist Gottes Kind und da kannst du heute etwas lernen. Er will dich anrühren. Sei gespannt.
1: Ja, Hallo. Von meiner Seite, ich bin total gerne Mutter. Ich liebe es, Mutter zu sein. Kinder geben einem doch so viel. Ne? Außer Bonbonpapier noch so einiges anderes. Lass ähm, ja, das mal mir. Genau, ich glaube, nichts hat mich in meinem Leben grundlegender verändert als Mutter zu werden. Als ich unsere Kinder geboren hatte, habe ich gespürt, ich wäre bereits wirklich. Alles für Sie zu tun, für Sie zu kämpfen. Ich, ich habe mich in inneren Löwen entwickelt. Und ähm, wenn sich auch nur irgendeine Person meinem Kinderwagen genähert hätte, die verdächtig ausgesehen hätte, die hätte mich ganz neu kennengelernt. Ähm, ich glaube, in dem Moment, wo wir unser Baby in den Arm nehmen, vielleicht auch das erste Mal, in, von einer Stunde auf die nächste. Wir verwandeln uns von Prinzessinnen zu Kriegerinnen. Ich meine, vielleicht habt ihr das schon mal beobachtet, wenn eine Mutter auf dem Spielplatz ihr Kind verteidigt, wenn es von einem anderen mit Sand beschmissen wird. Oder wenn irgendein fieser Lehrer eine ungerechte Note reindrückt. Ja, oder vielleicht auch, wenn ein Kind schwer krank ist und die Mutter alles zurückstellt, eigene Bedürfnisse, eigene Wünsche hinten anstellen kommen, einfach nur da zu sein, um möglichst viel Leid und Schmerz vom Kind abzuwenden. Da werden wir zu Heldinnen und ich bin auch selber so dankbar, dass ich so eine Mutter habe. Aber ich erinnere mich auch, ähm, oder ich würde mal sagen, ich habe eine Bedrohung gegenüber meinen Kindern nicht kommen sehen. Die habe ich nicht wahrgenommen. Und das ist, was es bedeutet, wenn die Kinder mit den Abgründen meines eigenen Herzens konfrontiert werden. Das ist die Front, an der ich oft gescheitert bin. Und ich erinnere mich an ein Ereignis. Unsere Kinder waren so zwischen sieben und zwei Jahre alt. Und es hat sich mir so eingebrannt, weil ich mich völlig blamiert habe. Es war an einem Sonntagmorgen. Sonntagmorgen waren für mich speziell, vor allem als unsere Kinder klein waren. Matthias war schon früh aus dem Haus, er war hier im CLW für irgendeinen Dienst und für mich bedeutet es wie immer, die Kinder alleine fertig machen, in den Gottesdienst fahren und wieder alleine nach Hause fahren. Und es hat mich an diesem Morgen richtig gefrustet. Ich wäre so gerne irgendwie auch mal als Familie hier aufgeschlagen. Und ich hab, es hat mich richtig genervt. Und meine Kinder haben an diesem Morgen getrödelt. Und das war eine sehr unvorteilhafte Situation. Diese Kombination war nicht so gut. Und schließlich, nach viel Geschimpfe, stand ich an unserer Haustür im Flur und wollte, dass die Kinder endlich die Treppe runterkommen, dass wir gehen und habe wirklich sehr laut geschrien, dass sie endlich die Treppe runterkommen, weil wir wollen jetzt endlich in den Gottesdienst fahren. Das ist doch so wichtig. Genau, und sie kamen und wir sind aus der Tür rausgetreten. Und in dem Moment wäre ich am liebsten im Erdboden versunken. Direkt neben meiner Haustür. Am Sonntagmorgen stand eine fremde Frau mit einem Vermessungsgerät und hat die Straße vermessen. Und ich glaube, die stand da schon eine ganze Weile und hat vermutlich die ganze erbärmliche Schreierei meinerseits mitbekommen. Und ich habe mich so geschämt. Im Nachhinein frage ich mich manchmal, ob das vielleicht ein Engel gewesen war, am Sonntagmorgen, Straße vermessen. Aber ich war plötzlich überführt für einen Moment, ich sehe in die Augen von einer fremden Frau und in ihrem fassungslosen Blick, mit dem sie mit mich angeguckt hat, hat sie mir einen Spiegel vorgehalten. Und ich verrate euch eins, wenn ich gewusst hätte, dass diese Frau da steht, ich hätte nicht geschrien. Kein bisschen. Ich hätte es geschafft, wahrscheinlich auch gar nicht mal mit so viel Anstrengung, meine Gefühle unter Kontrolle zu behalten und sie nicht an meinen Kindern auszulassen. Das war wirklich ein Augenblick der Wahrheit für mich, wo ich mein eigenes Herz gesehen habe. Für mein eigenes Image hätte ich mich in dieser Situation so viel mehr bemüht. Um vor einer fremden Frau gut dazustehen, hätte ich mich beherrschen können. Mein Image wäre es mir wert gewesen. Die Herzen meiner Kinder und die Beziehung zu ihnen habe ich dafür in, den, in dieser Situation auf das Schlachtfeld meiner Gefühle geworfen und sie verletzt. Ich habe sie für meinen Frust verantwortlich gemacht. Und ich weiß nicht, wenn diese Frau mir nicht den Spiegel vorgehalten hätte, ob ich da lange drüber nachgedacht hätte, ob ich mich da selber so erkannt hätte. In unseren Familien, vor unseren eigenen Kindern, vielleicht auch vor unseren Partnern oder vor engen Mitarbeitern in deinem Job oder auch in der Gemeinde, da werden die Abgründe unserer Herzen oft offenbar. Und trotzdem hat Gott uns da hineingestellt, obwohl er wusste, dass wir die Macht haben, andere da tief zu verletzen, stellt er uns in Familie rein, stellt er uns in enge Beziehungen hinein. Und ich glaube dass nicht, dass er das getan hat, um uns völlig zu demontieren, sondern ich glaube, dass er es tut und getan hat, damit ja auch die tiefen Schmerzpunkte unseres Herzens und damit auch die bösen Absichten unseres Herzens einen Weg ins Licht finden, weil da kommen sie raus. Und ich glaube, dass Gott das möchte, dass das ins Licht kommt, dass es zu ihm kommt, dass es bei ihm landet. Und dass wir erkennen, ich brauche Erlösung. Ich brauche dich, Herr. Ich brauche, dass du mich heilst. Ich brauche, dass du mich veränderst. Ich brauche, dass du mir hilfst damit umzugehen, mit den Abgründen meines Herzens. Und ich glaube, dass Gott uns das anbietet, dass er uns das auch heute anbietet, dass er uns Hilfe anbietet, Trost, dass er uns Veränderung anbietet, seinen Schutz, aber auch seine Wahrheit für unser Leben, über uns selbst. Und ich glaube, dass Gott heute einen Abgrund ansprechen will, mit dem wahrscheinlich alle hier mal mehr oder weniger konfrontiert werden. So wie ich auch selber konfrontiert worden bin. Was denken die anderen? Wie stehe ich da? Hauptsache nach außen den Schein wahren. Ich glaube, dass das oft eine sehr beherrschende Grundregel ist in unseren Familien, aber auch in unserem Denken. Vielleicht kennst du das, erkennst du dich selbst wieder vor deinen Kindern. Vielleicht erkennst du dich wieder, auch in deiner Herkunftsfamilie. Oder du entdeckst dich, wie eben dieses, dieser Gedanke auch dein, dein, dein Verhalten bestimmt, dein Leben lenkt. Um vor anderen gut dazustehen, ja, werden Benimmregeln mit den Kindern eintrainiert, ihr Verhalten sanktioniert, oftmals manipuliert und kontrolliert. Um möglichst damit auf uns, auf mich auf uns als Familie irgendwie ein gutes Licht fällt. Ja, kommt dir, kommt dir das bekannt vor? Ich glaube, das Ergebnis ist immer das gleiche. Beziehungen neben Schaden. Der Wert eines des anderen, des, von unseren Kindern oder von unserem Gegenüber, wird untergraben. Und ich glaube auch, dass viele hier sitzen, die verletzt worden sind, die, wo sie nicht gesehen worden sind, wo sie nicht ernst genommen worden sind, wo sie nicht respektiert worden sind, weil das Image der Familie oder der Eltern wichtiger war. Und du hast angefangen zu glauben, ich bin nicht so wichtig, ich bin nicht so viel wert. Gott möchte dir darin heute begegnen. Ich hatte in der Vorbereitung ein Bild vor Augen von ähm, einer Geschichte, die wir in der Bibel lesen, in Markus 2 wo der Gelähmte zu Jesus gebracht wird. Er kann nicht laufen und er wird von seinen Freunden zu Jesus gebracht und Jesus sieht ihn und hat Erbarmen und er spricht zwei Dinge zu ihm. Ja, in Markus 2, Vers 5 spricht er, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und weiter spricht er, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause, denn du bist geheilt. Und ich hatte den Eindruck, dass Gott das heute auch für uns tun möchte, da wo wir auch in unseren Beziehungen, vielleicht auch zu unseren Kindern oder zu unseren Partnern in engen Beziehungen, wo wir wie gelähmt sind, wo wir wie der Mann in unserer Beziehungsfähigkeit verkrüppelt sind. Und ich glaube, dass Gott diese beiden Dinge heute zu uns sprechen möchte, uns anbietet, seine Vergebung, da wo wir versagt haben, da, wo wir ähm, unsere Kinder oder andere nicht geschützt haben, wo wir ihren Wert untergraben haben. Aber auch da, wo wir verletzt worden sind, möchte er uns wirklich Heilung hineinbringen. Ähm, Weil ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir seine Heilung empfangen. Verletzungen sind immer Nährboden für Lügen für weitere Schuld und Sünde. Und deswegen glaube ich, möchte Gott wirklich uns heute berühren. Möchte er hineinkommen, da wo wir Wunden haben.
0: Und diese Heilung, die ist so wichtig, weil die nämlich nicht nur in deiner Herkunftsfamilie äh, zu Verletzungen geführt hat oder zu so komischen Bildern. Ja, was denken die anderen? Wir müssen das Image schützen und dementsprechend müssen wir uns verhalten. Nein, das ist nicht nur deine Herkunftsfamilie, sondern das durchzieht dann heute, wenn das dein Familienmotto war oder etwas, was du in deiner Familie erlebt hast, dann durchzieht das heute jeden Bereich. Deine Freundschaften, deine Arbeit, überall. Und jetzt stell dir nur mal vor, du, du gehst auf die Arbeit und es ist so wichtig, was denken die anderen? Dann willst du nicht nur einfach halt gute Arbeit machen, sondern es darf auf gar keinen Fall irgendein Missgeschick passieren. Der Chef darf nichts merken und auf der, wo gearbeitet wird, da wo, na, wo gehobelt wird, da fallen Späne auf der Arbeit passieren Missgeschicke. Und dann, ja, was mache ich jetzt? Muss ich das vertuschen oder ich muss irgendwas anderes noch großartiger machen oder so? Merkst du, auf einmal dieses Familienmotto, was uns so geprägt hat, das kommt auf einmal in einem ganz anderen Lebensbereich wieder raus. Und gerade deshalb ist dieses Thema so relevant für jeden von uns, weil es echt überall in unserem Leben wieder auftaucht.
1: Aber ich bin überzeugt, dass wir eben heil werden können, weil ich überzeugt bin dass die Liebe Gottes Kraft hat und ich bete, dass wirklich der Heilige Geist heute uns die Liebe des Vaters ganz neu offenbart und dass wir unser Herzen aufmachen und dass wir das aufnehmen in unsere Herzen. Ja, wie sieht die Liebe Gottes aus? Welchen Wert haben wir denn in seinen Augen? In Lukas 15 lesen wir ein Gleichnis, eine Geschichte, die Jesus erzählt von einem Vater, der zwei Söhne hatte. Der Jüngere, er rebelliert offen gegen den Vater. Er sagt, gib mir mein Erbe, ich will einfach damit jetzt machen, was ich will. Er geht in die Fremde damit, er verprasst es, bis er am Hungern ist, bis er am Ende ist, er kommt wieder nach Hause und ähm, bittet seinen Vater um Arbeit. Und der Vater nimmt ihn wieder an als seinen Sohn. Nicht als Arbeiter, sondern er nimmt ihn auf. Er feiert, dass dieser sein Sohn, der nur sich und seine eigenen Pläne im Kopf hatte, jetzt vor ihm steht. Und er baut ihm die Brücke zurück in die Gemeinschaft mit ihm. Und er ist so aufgeregt. Er freut sich so sehr. Er nimmt ihn an sein Herz und ähm, ja, feiert, dass sein Sohn wieder da ist. Aber ich will heute eigentlich über den älteren Sohn sprechen, denn ich glaube, sein Herz, das Herz des Älteren schlägt in vielen von uns. Der ältere Sohn, der ist bei dem Vater geblieben. Er hat dort gewohnt, er hat gearbeitet, er hat ähm, den Besitz seines Vaters vermehrt beziehungsweise vielleicht hat er auch daran gearbeitet, seinen eigenen Besitz zu vermehren. Ja, er wusste, er wird eines Tages der Erbe sein. Und als er nun mitbekommt, dass der jüngere Sohn nach Hause kommt und dass der Vater jetzt völlig aus dem Häuschen ist und da eine Riesenparty für ihn schmeißt, er freut sich nicht. Ja, er verachtet seinen Bruder. Er sagt, dieser Mann hat äh, sein Erbe mit Huren durchgebracht, das unterstellt er ihm. Er fühlt sich seinem Bruder so weit überlegen, er hat ja alles richtig gemacht. Aber ich glaube, eine Sache hat er auch nicht getan, er hat nicht in Beziehung zu seinem Vater gelebt. Der Vater, der war ein wohlhabender Mann. Ja, wir lesen, er hatte nicht nur zwei Söhne, er hatte... Knechte. Er hatte eine Dienerschaft, die haben mit ihren Familien wahrscheinlich auch da auf dem Anwesen gewohnt, vielleicht waren noch viel mehr Verwandte da, die dort gelebt haben. Also es war wirklich eine große Gemeinschaft, eine Dorfgemeinschaft, die dort gelebt hat und der Vater, der jetzt sich so voller Freude ist, lädt alle ein zu seiner Party und alle kommen, alle kommen und feiern und es wird ein Kalb geschlachtet und wahrscheinlich ging da richtig die Party ab. Aber ich, ich persönlich glaube, die, die haben jetzt nicht so gefeiert, weil ihre Freude so riesig groß war, dass der Sohn endlich wieder da ist, sondern sie sind gekommen wegen dem Vater. Sie hatten vor Augen, dass dieser Sohn, also wie unmöglich der sich benommen hat was für ein Leid und was für eine Schande er auch für seinen Vater gebracht hat. Das war den Leuten bewusst und trotzdem kommen sie zum Fest, einfach weil sie den Vater ehren, weil sie seine Entscheidung respektieren, weil er einfach ein großes Ansehen hatte. Deswegen kommen sie. Der ältere Sohn, er kommt nicht. Als er kommt und davon hört, er sagt, da bin ich raus. Da nehme ich nicht teil. Da bin ich, da bin ich dagegen. Es wäre eigentlich selbstverständlich gewesen, dass der ältere Sohn an der Party teilnimmt. Das war das, was alle erwartet haben. Und dass er jetzt einfach sich verweigert, das ist für den Vater wirklich ein Schlag ins Gesicht. Das ist nicht nur, okay, der hat halt keine Lust. Es ist eine Blamage vor der ganzen Dorfgemeinschaft. Er widerspricht dem Vater durch sein Verhalten öffentlich. Er widersetzt sich trotzdem trotzig und verurteilt damit die Entscheidung des Vaters und stellt seine Autorität in Frage. Und alle Gäste warten jetzt gespannt, was wird der Vater jetzt tun, um seine Autorität wiederherzustellen? Normalerweise hatte der Vater nur zwei Möglichkeiten. Entweder den Sohn sofort hart bestrafen, oder erstmal das Fest zu Ende feiern, ihn ignorieren und ihn danach hart bestrafen. Das wäre eigentlich die einzig denkbare Möglichkeit gewesen, ähm, seiner Reaktion. Und wäre das nicht auch unsere Reaktion gewesen? Was tun wir? Wie reagieren wir, wenn unsere Kinder sich uns respektlos gegenüber verhalten oder vielleicht sogar vor anderen bloßstellen? Was für einen Wunsch löst das in uns aus? Und ich glaube, die natürliche menschliche Reaktion ist das Ärger, Zorn und dann mit der Versuch mit all meiner Macht diesem undankbaren Kind entgegenzutreten. Und ihm mit all dem, was ich habe, ja, so deutlich zu zeigen, was es zu tun hat, dass es das am Ende auch tut, was ich will. Oder es kann gehen. Und parallel würden wir uns in Grund und Boden schämen. Würden denken, wie bringe ich das hier vor den Leuten wieder in Ordnung. Wir würden uns winden vor den Blicken der Zuschauer oder im Selbstmitleid versinken und denken darüber nach, was können wir wieder tun, damit wir wieder gut dastehen. Ja, aber wie beschreibt Jesus den Vater in diesem Gleichnis? Was tut der Vater? Und wir lesen das in Lukas 15, Abvers 31. Der Vater steht auf und geht zu seinem Sohn und er spricht ihn an. Sie, mein lieber Sohn, du und ich, wir stehen uns sehr nahe. Und alles, was ich habe, gehört dir. Wir mussten diesen Freudentag feiern, denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber jetzt ist er wiedergefunden. Der Vater, er tut das Undenkbare. Wieder. Genau wie bei dem jüngeren Sohn. Er macht sich keine Gedanken darüber, wie er sich vor dem Dorf darstellt. Er geht zu seinem Sohn hin. Er, der ihn offen... Ablehnt und reicht ihm die Hand. Er wirbt um ihn. Er wirbt darum, dass er aufhört aufzurechnen und sich auf Beziehung einlässt. Komm, mein Sohn, komm, komm mit zur Party. Und ich glaube, so ist Gott. Das ist sein Herz für mich, das ist sein Herz für dich. Er ist bereit, sein eigenes Ansehen, sein Image aufs Spiel zu setzen, wenn es darum geht, dein Herz zu gewinnen. So wichtig bist du ihm. Solchen Wert hast du für ihn. Egal, was deine Eltern, was du von deinen Eltern mitbekommen hast oder wie sehr du dich vielleicht auch in deiner eigenen Rebellion verrannt hast. Gott will dich so sehr. Wir lesen nicht, wie der ältere Sohn reagiert. Vielleicht lässt er sich überzeugen, aber vielleicht nutzt er auch die Gelegenheit, ja, seinem, seinem Vater endgültig auch zu demütigen. Aber dieses Risiko geht der Vater ein. Der Vater, er sieht nur die Chance, die er hat, dass er jetzt diese Brücke baut zu seinem so, die Chance, die er hat, den Sohn zu gewinnen, für das, was ihm das Wichtigste ist, für eine echte und tiefe Herzensbeziehung mit ihm. Egal, was die Leute denken, egal, ob sie ihn für einen Spinner halten, ob sie, ihn für einen, ob sie sein Verhalten verstehen oder nicht, er sieht den Sohn. Gott sieht dich. Und ich glaube, der Sohn wusste genau, was der Vater hier aufs Spiel setzt, aber wir wissen nicht, ob es sein Herz berührt hat, ob es sein Herz verändert hat. Was hat der Vater nicht gemacht? Der Vater war ein Mann mit klaren Werten. Er war ein Mann mit Moral, mit Prinzipien. Was er nicht gemacht hat, ist der Versuch, eine oberflächliche Harmonie herzustellen. Er, hat, er ist nicht dem jüngeren Sohn hinterhergelaufen. Er hat ihm auch in der Fremde nicht aus der Patsche geholfen oder seine Rechnungen bezahlt. Er hat, als er gehen wollte, ihn nicht versucht zu bestechen oder ihn gedroht, dass er bleibt. Er hat ihn gehen lassen. Aber er hat auch als er wieder zurückkam, ihn mit offenen Armen empfangen. Ohne einen einzigen Vorwurf. Ohne ein, ich habe es ja doch gleich gesagt. Und ich glaube, wir dürfen davon lernen. Wir brauchen auch nicht die Suppen auslöffeln, die unsere Kinder sich manchmal selbst einbrocken. Wir dürfen ihnen zumuten, dass sie aus ihrem eigenen Verhalten lernen, auch aus ihren Fehlern lernen. Nicht durch unsere Bestrafung, aber an den Konsequenzen, die ihr Verhalten nach sich zieht. Was hat der Vater nicht gemacht gegenüber seinem älteren Sohn, der sich ihm respektlos verwehrt hat? Der Vater hat keine faulen Kompromisse geschlossen. Er ist nicht auf den kleinsten gemeinsamen Nenner gegangen. Er hat nicht das Fest abgeblasen, um dem älteren Sohn nicht zu kränken. Er hat das getan, wovon er zutiefst überzeugt war und was er, wo, wo er hin wollte, zu einer echten und tiefen Gemeinschaft auf Augenhöhe mit beiden seiner Söhne. Und diesem Ziel ist der Vater kompromisslos gefolgt, mit allen Konsequenzen, die das für ihn bedeutete und für all, mit allen Konsequenzen, die das für seine Söhne auch bedeutet hat.
0: Was der hier gemacht hat. Das wollen wir euch veranschaulichen mit einem Bild. Man kann sagen, der Mann, der Vater war ein Brückenbauer. <lacht> Entschuldigung. So, jetzt, Schatz, brauche ich deine Hilfe hier. Und zwar, der Vater hat Brücken gebaut. Er hat sich Teile genommen, die für Brücken wichtig sind. In dem Bild hier ist er auf seine Kinder zugegangen. Er hat sie eingeladen. Er hat gesagt, komm mit an den Tisch. Und zack war ein kleines Element der Brücke gebaut. Und so hat er weitergemacht, hat gesagt, komm doch nach Hause. Und er hat für jeden der Söhne eine Brücke gebaut, für jeden ein bisschen eine andere, aber jeder Sohn war eingeladen. Der eine Sohn, der hat sogar mitgebaut. Ein Sohn hat gesagt, hey, die Brücke, die gefällt mir, die nehme ich mit, da laufe ich drüber und so macht es ja auch am meisten Spaß, wenn der andere mitbaut, wenn man auf ihn zugeht, oder? Und der andere Sohn, von dem wissen wir es nicht so richtig, das Gleichnis hört leider auf, bevor wir wissen, ob oder wie er sich entscheidet. Ja, ihr seht, aha, so, das ist unser Kunstwerk. Der, der eine Sohn hat mitgemacht und so macht natürlich Brückenbauen auch viel mehr Spaß. Ja, wenn der andere mitmacht und man geht, wenn man auf ihn zugeht, dann ist es vielleicht noch nicht mal Arbeit. Bei dem anderen Sohn hat der Vater einfach gebaut. Er ist auf ihn zugegangen und er hat riskiert, dass der Sohn eben nicht mitbaut, dass der Sohn nicht mitmacht. Er wusste nicht, was passieren wird. Und dann ist ja manchmal die Frage, Ja, wenn man das nicht weiß, soll man denn überhaupt bauen? Ist das dann überhaupt gut zu bauen? Ja, so eine Brücke zu konstruieren, so viel Arbeit und Material und Gedanken und Schweiß da reinzustecken, wenn der andere gar nicht mitmacht. Ich glaube, das ist ein wunderbares Bild für Gottes Charakter, der nämlich der beste Brückenbauer zu uns ist, der ohne zu wissen, was wir machen werden, sich entschieden hat, ich komme zu euch Menschen, ich bin bei euch. Und das ist eine Einladung, die wir Eltern, die wir Väter und Mütter wahrnehmen können, annehmen können zu unseren Kindern zu sagen, wir wollen Brückenbauer sein, egal, ob der andere sich entscheiden wird oder nicht. Und auch sonst in unserem Alltag, wenn wir keine Eltern sind, können wir sagen, wir wollen Brückenbauer sein. Egal, ob das jetzt an, einem, an meinem Image kratzt, egal, was der andere denkt, aber ich will die Brücke zum anderen hin bauen. Und die Frage an dich heute Morgen ist, willst du? Willst du ein Brückenbauer sein? Und Achtung, bevor du dir das innerlich antwortest, das ist eine echt herausfordernde Sache, denn wo Brücken gebaut werden müssen, da ist noch keine Brücke oder eine kaputte Brücke oder eine... Eine marode Brücke, eine schlecht gewartete Brücke. Also irgendetwas ist da faul in dem Bereich. Ja, irgendetwas stimmt noch nicht. Das heißt, es muss tatsächlich Arbeit reingesteckt werden. Und die ist nur dann richtig, richtig schön, wenn der andere mitmacht. Und das ist halt nicht immer der Fall. Das kann richtig hart sein. Ich habe mit Eltern gesprochen, die, die sagen, boah Matthias, jetzt sind meine Kinder 40, 50 Jahre alt und ich versuche irgendwie den Kontakt zu ihnen aufzunehmen und sie blocken mich völlig ab hätte ich mal vor 50 Jahren mehr in meine Kinder investiert und wäre für sie da gewesen, hätte Beziehungen gebaut. Ich so, boah, wie traurig ist das, wie schade. Umso wichtiger, diese Verantwortung, die wir als Eltern haben, da auch wirklich äh, wahrzunehmen. Und selbst wenn, ja, selbst wenn du in deine Teenager investierst und, und Zeit investierst und nur Ablehnung erntest oder wenn du sagst, boah, ich, ich gebe so viel, ich investiere so viel Geld und, und meine Kinder sagen immer noch, ist nicht genug, oder wenn du sagst, ich sehe so großzügig über die Fehler meiner Kinder hinweg und deine Kinder reiben dir deine Fehler sehr ordentlich unter die Nase. Und du sagst, oh, ich könnte mich jetzt trotzig zurückziehen und sagen, nee, ich habe alles probiert. Ich mache nichts mehr. Vorbei. Könntest du machen. Könntest dir und anderen erklären, dass das alles keinen Sinn mehr macht. Aber hast du wirklich alles probiert? Hast du das wirklich? Ich will dich echt herausfordern, gerade die Väter und Mütter hier, unserer besonderen Verantwortung als Eltern nachzukommen und die Beziehung zu unseren Kindern zu schützen. Nicht darauf zu achten, wie viel Image geht jetzt hier von mir verloren. Wie, was, was werden die anderen denken? Kratzt das vielleicht an meinem inneren Image? Sondern die Beziehung über das Image zu stellen. Und natürlich, wie immer, nicht nur für die Eltern wichtig, sondern auch in jedem anderen Kontext. Nimm es wieder mit rein. In die Arbeitswelt. Du hast dich vielleicht investiert, du wolltest ein gutes Arbeitsklima, gutes Miteinander haben und hast überall geguckt, dass es allen gut geht, allen Kollegen und dann erfährst du, zur nächsten großen Party bist du nicht mit eingeladen. Boah, dann denkst du denkst so, Wort, wieso bin ich nicht dabei? Ja? Und vielleicht wird sogar noch umgedreht und dir wird vorgeworfen, du willst dich ja nur einschleimen oder, oder anbiedern hier. Kennst du das? Egal wo in deinem Leben, du hast angefangen, eine Brücke zu bauen und der andere... Will sie nicht. Und es fühlt sich richtig hart an. Zutiefst abgelehnt vielleicht. Ignoriert. Übersehen. Hintergangen vielleicht sogar. Wieso baut dieser Vater dann trotzdem diese Brücke, ohne zu wissen, ob jemals jemand rübergehen wird, Eben weil er die Entscheidung noch abwarten will, weil er hofft und sagt, es könnte ja sein, dass mein Sohn sich entscheidet. Und deshalb lohnt es sich. Und deshalb ist dieses Bild, so, so dieses Gleichnis von dem Vater und seinen Söhnen so schön. Es zeigt diese heftige Vaterliebe Gottes zu uns. Es zeigt uns, wie wir, mit welcher Haltung wir Beziehungen bauen sollten, natürlich als Eltern, aber auch sonst. Und ich finde das aber auch deshalb so schön, weil es so ehrlich ist, dieses Gleichnis, weil wir eben nicht erfahren ob es ein Hollywood-Ende gibt. Sie lebten glücklich und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage. Oder so ein Grimms-Ende. Ne? Nein, wissen wir nicht. Manchmal ist der andere nicht so weit. Manchmal muss man warten. Manchmal weiß man nicht, ob jemals die Brücke in Anspruch genommen wird. Drei Dinge kannst du dir hier von diesem, können wir von dem Vater lernen für alle Beziehungen in unserem Leben. Und die will ich dir mitgeben. Das Erste ist, geh ein Risiko ein. Geh ein Risiko ein. Sag, ey, ich mache das Gesprächsangebot. Ich, irgendwer muss den ersten Schritt machen, lass es doch mich sein. Ja, mach einen Wettbewerb darum, wer den ersten Schritt? Nein, mach keinen Wettbewerb draus. Aber geh ein Risiko ein. Sag, ich gehe auf den anderen zu, auch wenn es etwas kostet. Das Zweite, akzeptiere ein Nein. Erlaube dem anderen, Nein zu sagen. Das ist total widersprüchlich, weil es ist ja genau das, was wir nicht wollen. Er soll ja nicht Nein sagen zu unserem Angebot, oder? Er soll ja Ja sagen. Aber glaub mir, erst wenn der andere wirklich, wirklich spürt, dass er frei entscheiden kann, dass, Nein, dass sogar ein Nein erlaubt ist, erst dann kann er sich wirklich entscheiden. Also erlaube, geh ein Risiko ein, erlaube ein Nein. Und das Dritte, wenn an deinem Image gekratzt wird, halt es aus. Für den Vater und seine Söhne hier war das hart. Also für den Vater war das hart. Ja? Überall kratzen seine Söhne an seinem Image, lassen ihn schlecht dastehen vor allen anderen. Und dann macht er so ein Angebot und jetzt steht er da und streckt den Arm aus nach dem Älteren und er weiß nicht, ob der kommt. Wie demütigend. Halt es aus, wenn an deinem Image gekratzt wird. Stelle die Beziehung über das Image. Bei den Kindern erst recht, aber auch in anderen Bereichen unseres Lebens. Das sind so drei ganz praktische Brückenbauelemente, die ich dir, dir als Brückenbauingenieur mitgeben will. Geh das Risiko ein, akzeptiere ein Nein, halte aus, wenn dann an deinem Image gekratzt wird. Und glaub mir, wenn du dich dafür entscheidest, ich verspreche dir, das wird eine Herausforderung. Das ist ähm, ein Idealbild, was wir hier in diesem Gleichnis sehen und keiner von uns ist äh, leider ideal, sogar du nicht. Deshalb wird es Arbeit sein und deshalb ist es so wichtig, dass deine Brücke zu Gott steht, dass du von ihm angenommen bist. Ich will aber zum Abschluss noch einmal ein bisschen über dieses Gleichnis hinausgehen und sagen und einfach mal behaupten, es gibt Momente, wo ich dich ganz klar warnen würde und dir davon abraten würde, über eine Brücke zu gehen oder eine Brücke zu bauen oder eine Brücke mitzubauen oder wieder neu über die Brücke zu gehen. Er sagt so, hey Moment, du hast eben was ganz anderes gesagt, Matthias, was soll das jetzt? Äh, eben hieß es hier auf jeden Preis und gehe ein Risiko ein und so weiter. Ja, behalte das im Hinterkopf und hör Folgendes. Sogar Jesus, der dieses Gleichnis erzählt hat, hat nicht nur Brücken gebaut, Jesus hat Leute eingeladen, beziehungsweise hat sich bei Leuten eingeladen. Er hat sich an den Tisch gesetzt bei anderen Menschen, er ist Menschen begegnet, er ist auf Augenhöhe gegangen. Und wir sehen auch einen ganz anderen Jesus in der Bibel. Einmal sehen wir, wie er aus dem Tempel rauskommt und vor sich her mit der Peitsche ein paar Männer hertreibt. Gerade vorher noch hat er die Tische dieser Männer im Tempelbereich umgeworfen und alles, was da rauf lag, auf den Boden verteilt. Ja, was ist das? Wieso macht dieser Jesus das? Weißt du, hier waren Wechsler, hier waren Menschen, die haben auch an ihre Tische eingeladen. Dort im Tempelbereich die haben sie gesagt, komm an meinen Tisch, hier kannst du wechseln und kannst dann Opfer kaufen und so weiter. Die haben an ihre Tische eingeladen. Die wollten auch eine Beziehung zu den Menschen, aber eine Geschäftsbeziehung. Die haben auf ihren Profit geschaut, auf ihren Gewinn. Okay, wir haben also zwei verschiedene. Wir haben einmal den Vater, der an seinen Tisch einlädt, der sagt, komm über die Brücke, komm an meinen Tisch für die Herzensbeziehung. Und dann gibt es hier in, dieser anderen, in diesem anderen Erlebnis Menschen, die laden auch an ihren Tisch ein und sagen, komm an meinen Tisch, aber für die Geschäftsbeziehung. Die wollen den Gewinn. Und du merkst, wie wichtig das ist zu schauen, welche Art von Beziehung ist das hier eigentlich? Worum geht es hier eigentlich gerade? Um Welche Beziehung handelt es sich? Nutzt da, wirst, wirst du ausgenutzt? Nutzt wird jemand anders ausgenutzt? Geht es um ungesunde Abhängigkeiten? Was steht hier eigentlich im Mittelpunkt? Aber wir dürfen auch ganz ehrlich auf uns selber schauen. Welche Motive haben wir beim Brückenbau? Sind wir eher die Geldwechsler oder dieser Väter? Was sind unsere Motive, ganz offen und ehrlich? Und ähm, das, das kriegen wir oft nur raus mit einem richtig guten Freund oder Seelsorger oder Coach, jemand, der keine Angst hat, uns wirklich Wahrheit vor Augen zu halten. Wir können diese Vaterbeziehung Vater-Sohn-Beziehung aus dem Gleichnis, deshalb glaube ich nicht eins zu eins übertragen auf jede Beziehung in unserem Leben. Aber was wichtig ist, die Herzenshaltung, die können wir grundsätzlich haben, die Herzenshaltung, die dieser Vater hatte. Die Ausgestaltung sieht dann anders aus, ob im Berufsleben, in der Freizeit, im, im Freundschaftsleben, in der Ehe oder zu den Kindern, sieht dann auch bei den Kindern anders aus, ob die drei Jahre, 13 Jahre oder 30 Jahre alt sind. Aber diese Grundhaltung, ich will Risiko eingehen, ich will ein Nein akzeptieren, ich will Beziehung über Image stellen. Diese Grundhaltung können wir haben. Und das ist eine Botschaft, eine ganz starke Botschaft an die Väter und Mütter hier. Egal, wie alt deine Kinder sind. Ob die klein sind oder Erwachsene. Auch wenn du schon Oma bist. Selbst wenn du bereust, damals vor zig Jahren noch keine Brücke gebaut zu haben zu deinen Kindern, dann fang heute damit an, geh das Risiko ein. Es ist ein Aufruf an uns als Söhne und Töchter, die wir ja alle sind, zu prüfen, wo sind wir vielleicht rebellisch? zu unseren eigenen leiblichen Eltern. Wo lehnen wir unsere Eltern ab? Wo versuchen unsere Eltern Brücken zu bauen? Und wir gehen sie nicht. Wir verweigern uns. Und es ist ein Aufruf zu gucken, wo kann ich Vater und Mutter sein? Nicht nur ähm, im, im Leiblichen. Wie kann ich Vater und Mutter sein im Geistlichen? Hier in dieser Kirche. Wie kann ich Kinder, Jugendliche oder andere Menschen unterstützen? Menschen, die meine Hilfe gebrauchen können. Wo kann ich ein Unterstützer sein, in Bereichen für andere da zu sein? Ich wünsche mir, dass wir so eine Brückenbauergemeinde sind. Eine Brückenbauergemeinde. Stell dir nur mal vor, hier jeder von uns würde Brücken bauen zu ganz vielen anderen. In den Familien, in den Kleingruppen, in den WGs, in den Klicken, in, hier in den Dienstbereichen. Überall bauen wir Brücken und, und gehen Risiko ein und sagen: Hey, nein, wäre nicht das, was ich hoffe, aber es wäre okay. Und egal, was passiert, die Beziehung stelle ich über mein Image und über das, was andere denken, über das, was du denkst, über mich. Stell dir vor, was das für eine Gemeinde ist. Das wünsche ich mir so sehr. Und ich wünsche mir so sehr, dass du dich dafür entscheidest. Jetzt will ich dich einladen, dich zu entscheiden für diesen Gott, der uns in diesem Bild von dem Vater und den zwei Söhnen gespiegelt wird. Dieser Gott, der tatsächlich gesagt hat, boah ja, ich habe ein göttliches Image und daran halte ich nicht fest. Das ist egal, wenn an diesem Image gekratzt wird, spielt jetzt gerade mal keine Rolle. Ich werde Mensch. So wichtig war ihm die Beziehung zu dir. Deshalb ist er nahegekommen weil er dich gewinnen wollte, weil er dich einladen wollte, an seinem Tisch zu sein und zu sagen, hey, weißt du was, egal wie weit du weggerannt bist, egal wie viel du von dem, was du hast, verprasst hast, egal wie viel du dich gegen meinen Willen entschieden hast, egal wie sehr du meinem Image schon bereits geschadet hast, völlig egal, ich will, dass du wieder zurück an meinen Tisch kommst. Wenn du möchtest, dann darfst du dich heute entscheiden, sagen, ich will diesen Jesus Christus als als Herrn in meinem Leben annehmen, als Retter annehmen. Ich will diesen Vater im Himmel annehmen und sagen, ja, das will ich. Und wenn du das willst, dann, dann wink doch mal und sag, ja, das will ich zum ersten Mal in meinem Leben tun. Ähm, das ist meine Entscheidung. Heute Morgen ist mir das so wichtig geworden, ist mir das so lieb geworden, diesem Gott nahe zu sein. Wenn du hier bist und sagst, ja, das will, dazu will ich mich entscheiden, dann wink doch mal dass ich gleich für dich beten kann. Und wenn du online bist, online zuschaust, kannst du auch gerne winken, Gott sieht das. Dann wäre nur richtig cool, wenn du hinterher noch eine Nachricht an uns schreibst und sagst, ich habe gewunken, was jetzt? Ja, dann werden wir uns bei dir melden. Und dann lass uns zusammen aufstehen und dieses Gebet miteinander sprechen, was diesen Wunsch zum Ausdruck bringt. Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast.
1: Danke, dass du dich für mich entschieden hast.
0: Herr Jesus Christus.
1: Herr Jesus Christus.
0: Du bist für mich gestorben und auferstanden.
1: Du bist für mich gestorben und auferstanden.
0: Vergib mir meine Schuld.
1: Vergib mir meine Schuld.
0: Ich wähle dich jetzt.
1: Ich wähle dich jetzt
0: als mein Retter und Herrn.
1: Als meinen Retter und meinen Herrn. Amen. Amen.
0: Das ist die beste Entscheidung deines Lebens, wenn du sie getroffen hast. Und ich will jetzt noch ein Gebet sprechen und die segnen, die sagen, boah ja, da gibt es Beziehungen in meinem Leben. Ich will neue Brücken bauen. Zu meinen Eltern, zu meinen Kindern, zu meinen Arbeitskollegen, zu einem Freund. Und ich weiß, das wird Arbeit und ich werde Hilfe dabei brauchen. Und ich will jetzt beten, dass du diese Hilfe von oben bekommst. Dann öffne, wenn, wenn es so eine Beziehung in deinem Leben gibt, wo du dir diesen Segen jetzt wünschst, dann öffne deine Hände und denk an diese Person. Vielleicht jetzt gerade erstmal nur eine einzige Person, wo du dann heute noch oder morgen den Anfang machst. Und Herr, ich bete für alle Menschen, die jetzt gerade an jemanden denken, ob verwandt oder befreundet oder nur auf der Arbeit zusammen. Ich bete, Herr, für diese Menschen, die sagen: Ich will Neubrückenbauer sein. Ich will Risiko eingehen. Ich würde sogar Nein akzeptieren. Ich will aber vor allem die Beziehung über alles stellen. Ich bete, dass du diese Menschen jetzt segnest und dass du mit ihnen bist, dass du ihnen hilfst, richtig gute Brückenbauingenieure zu sein, dass du ihnen die Werkzeuge an der Hand gibst, dass du sie mit Kraft ausstattest, dass du sie sendest, ein Segen zu sein, in dem sie Brücken bauen. Im Namen Jesu. Amen.